0: Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Notável Tumulto Eu sou a Laí de Quaresma e hoje eu trago a Laí de Quaresma Sim, acho que é o segundo episódio que eu estou aqui sem companhia né, para uma conversa E isso é proposital Por quê? Acho que como todo mundo já leu na, no título desse podcast Hoje eu vim falar de como eu redescobri ou como eu encontrei a minha solitude dentro da, desse isolamento social que já vive aí 13 meses. A né? já estamos há 13 meses em pandemia, em isolamento social. Bem, a solitude né, é um termo muito... Foi um termo usado, foi um termo muito usado por um filósofo... Peraí que eu vou pegar o nome dele. Por um pensador poucos. Tillich, eu acho que é assim que se, que se pronuncia, né? Ele foi meio que, vou botar entre aspas aqui, o criador dessa palavra solitude Que nada mais é do que a felicidade de estar sozinho Achar felicidade dentro da solidão Eu gosto de acreditar que solidão é o triste e a solitude é o feliz E, e dá para você conviver com os dois, né? Então, eu não vou aqui ser hipócrita em nenhum momento de falar, ai, ah, eu descobri minha solitude, eu descobri a felicidade de ficar sozinha e nunca me sentir triste, nunca me sentir sozinha. Mentira! Nesses 13 meses, é quase que eu falei anos, porque é mais ou menos isso que eu tô sentindo, que são 13 anos de pandemia, mas são 13 meses de, de pandemia. E algumas vezes, sim, eu me senti solitária, algumas vezes, sim, eu me senti sozinha sozinha. Mas eu fui descobrindo coisas que me fazia feliz e que eu gosto de fazer em estar sozinha na minha solitude. E na verdade eu vou abrir um parênteses aqui que eu não fiquei sozinha, né, que eu não estou sozinha nessa pandemia. Eu sou muito bem acompanhada da minha cachorra, a Sushi, a gente bate altos papos. Qualquer dia ela me responde, às vezes eu falo algumas coisas, ela bufa, eu, tipo, ai, cala a boca, humana. Mas Faz parte, faz parte, né? Então eu vim aqui compartilhar com vocês algumas coisas Isso é legal porque eu gosto de, de ouvir o que as outras pessoas fazem no, quando estão sozinhas Porque naquele momento em que você se sente sozinha, triste, deprimida Você fala, nossa, fulano faz isso, eu vou tentar também E pode ser uma coisa legal que você descubra Bem, eu, como Geminiana, que sou, todas as vezes que eu puder falar isso, eu vou falar aqui, tem um não? Né? eu sou Gêmeos com ascendente em Aquário e lua em Virgem. Eu passei por várias etapas dentro dessa pandemia que a gente está. No início eu fiquei com muito medo, muito desesperada, acho que como todo mundo. E eu caí um pouco na solidão. Por quê? Eu tinha uma rotina de sair, né? Eu tinha uma rotina, eu ia para manicure, eu ia para casa da minha mãe de duas a três vezes na semana. Eu ia para a praia quase todo final de semana. Eu saía à noite com os meus amigos. Então eu tinha uma rotina, por mais que eu ficasse muito em casa, por eu trabalhar home office, mesmo antes da pandemia eu já trabalhava em home office, eu ficava muito em casa, mas eu podia, né? Tinha aquela, você pode sair, né? Eu tô doida pra acabar com, essa, com esse isolamento social pra eu ter escolha, eu quero ter escolha, né? Eu não sinto falta, não necessariamente de sair, eu sinto falta de sair. Mas o que eu mais sinto falta é de eu ter a escolha. Se eu for sair para algum lugar, ou se eu vou ficar em casa. Não, esse final de semana eu vou ficar em casa de boa, né? Agora você é meio que obrigado a ficar em casa. E não, é totalmente, né? Agora você é obrigado a ficar em casa pelo bem maior gente é para você ficar em casa por um bem maior você alecrim dourado que tá estou saindo pela minha sanidade mental você não é única não tá alecrim o único alecrim dourado todo mundo tá com a saúde mental abalada tá todo mundo então assim fique em casa porque se as pessoas tivessem ficado em casa desde o início eu vou ignorar eu tô ignorando que existe um des-presidente nesse país e talvez as coisas não tivessem tão ruins como estão agora, né? Então, bem, mas voltando, voltando, lá aí de foco, 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 voltando. Então, eu fui tomando algumas medidas, fazendo algumas coisas para descobrir o que eu gostava de fazer sozinha, né? Uma coisa que eu faço até hoje, isso é uma coisa legal que eu faço desde o início, toda sexta-feira à noite eu me recebo em casa. Então, eu faço uns petiscos... Eu tô sem beber desde março, desde meado de março, o início de março, não sei, bem dia. Sem beber bebida alcoólica porque eu tô fazendo um detox. Então eu só volto a beber no meu aniversário. Eu tô até com medo, porque meu aniversário é 14 de junho, gente. Quem quiser mandar presentes, eu aceito, porque eu amo receber presente. E aí eu só volto a beber, mas antes, agora eu me recebo com água, com gás, com mate... Mas antes eu abria uma garrafa de vinho, ou então eu pegava uma cerveja, fazia um petisco, botava uma mesa bonita, botava num prato bonito, apresentava e eu me recebia, sabe? Era aquele momento eu acabava de trabalhar, tomava um banho, arrumava comida e falava nossa, eu estou me recebendo. Então eu botava uma música legal, eu faço texto, então eu boto uma música que eu gosto ou eu ponho um programa na TV, apesar desse momento eu estar um pouco meio que Ai, VTV, tô de um pouquinho de saco cheio, mas às vezes um filme que eu gostava e eu me recebia toda sexta-feira à noite. Era aquele ato, assim. E às vezes eu faço chamada de vídeo com amigo ou, ou com a família, né? Às vezes não, e minha família te tem uma, a, a... A gente tem o um hábito, isso, o hábito de vez em quando fazer vídeo chamadas com todo mundo. E a gente conversa, bate papo, então é meio que se recebe virtualmente, mas mesmo quando não... Chamada de vídeo com ninguém, eu me recebo. Eu ponho uma música que eu gosto e tudo mais. Eu saboreio aquela comida com um prato legal, uma mesa posta No domingo, a mesma coisa. No almoço, eu arrumo a mesa pro o almoço, aponho a comida. Eu sempre faço uma comida gostosinha no almoço do domingo, sabe? Para ter aquele ar de comida gostosa do domingo, porque ou eu ia para casa da minha mãe ou eu ia encontrar algum amigo para almoçar, ou vinha a gente aqui para minha casa, minha mãe ou algum amigo para almoçar no domingo. Então eu costumei com o hábito, eu continuei, acostumei não, eu continuei com o hábito de ter de fazer uma comida gostosa para mim no domingo. Então isso é muito legal porque você se recebe, é um gesto de carinho com a gente, né, uma comida gostosa. Eu, quando eu tô num dia muito ruim, eu peço a minha comida preferida num delivery, que é uma forma também de você ficar, ai, eu vou comer, tá? Eu tô triste, eu tô chateada, eu tô zangada com alguma coisa, então eu vou me mimar, se mima, então eu vou me mimar com o quê? Com comida, óbvio. E aí eu peço a minha comida, uma comida gostosa, uma, uma comida que eu gosto muito, e eu receio, eu como ela, é uma forma de você cuidar de você. E no início da pandemia eu comecei a cozinhar. Eu me sentia muito mal eu ia para a cozinha. E aí eu achava que eu não gostava de cozinhar. Uma coisa interessante. Ah, eu não gosto de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Eu descobri que eu gosto de cozinhar. Eu realmente gosto de cozinhar. O que eu não gosto é de lavar a louça. Então, às vezes, eu não cozinho para poder não sujar muita louça para eu não ter que lavar. Então, assim... Se tivesse alguém para lavar a louça aqui, eu seria mais feliz e cozinharia muito mais. E eu sempre fui uma pessoa que cozinhei mal, mas eu descobri por que, que eu cozinhava mal. Porque eu não prestava atenção e eu não tinha paciência. Então eu queria que as coisas ficassem prontas muito rápidas. E com, o, com a solitude, eu fui começando a prestar atenção nisso... Ah, eu preciso refogar um pouco mais, eu preciso prestar atenção nas medidas do que eu preciso colocar. Então eu ficava ali concentrada naquilo e tudo mais e as coisas começavam a dar certo, né? E eu ficava, nossa, eu fiz quibe, eu, nossa, eu fiz quibe, nossa, eu fiz camponata de berinjela, eu fiz pão... Eu consigo fazer, fica gostoso. Por quê? Porque eu parei, eu prestei atenção, eu me dediquei àquilo. E pra mim, isso é uma forma de solitude também. Porque você começa a prestar atenção naquilo que você tá fazendo. E é para você, né? Então, é uma forma de carinho com você também. Isso é muito importante, isso é, me, me ajuda muito, assim. Às vezes eu falo, não, eu vou lavar louça e eu vou fazer uma comida gostosa aqui eu vou parar Eu vou dedicar esse tempo para isso Sabe? Eu acho que quando a gente Dedica um tempo para aquilo A gente começa a Não a prestar atenção naquilo E não presta atenção nas outras coisas Que é, ai ah, eu tô sozinha Ai ah, essa pandemia não acaba Ai ah, então vamos jogar né? O que eu faço Pera aí, quando eu começo nesse looping de Ai que saco né que, E que não adianta né eu não posso mudar isso, então eu pego a minha energia e foco em outro lugar. Eu acho que ou eu ligo para alguém para desabafar, para minha mãe, para minhas irmãs. Eu ligo só para desabafar e depois que eu desabafei, isso é uma coisa legal. Tem alguém para desabafar e depois que eu desabafei, eu vou pegar toda essa energia e vou focar em outra coisa, assim para não ficar naquele loop de ah, hum, né? É uma coisa legal. Então, é isso, gente. Jogar a energia em uma coisa. Jogar não, né? Transferir. Porque jogar você põe de qualquer jeito. Não. Transferir essa energia pra uma outra coisa. E você sai daquele, daquele estado... Ai, droga, eu não aguento. E ir pra um outro estado pra você mudar isso. Uma coisa que eu, que eu comecei a fazer é... Eu gosto muito de café da manhã. Café da manhã é minha refeição do dia preferida. Então, eu criei toda uma rotina para que eu curta esse café da manhã, que eu curta esse um pouco da minha manhã. Então, eu tomo um banho de manhã, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho. Eu comecei a cuidar mais da minha pele, então eu faço todo o meu processo de skincare. Ou melhor, todo o meu process processo de cuidados com a minha pele. Então, eu faço tudo... Sento e tomo o meu café com calma, prestando atenção no que eu tô fazendo. Então, eu faço isso todo dia de manhã, e que é muito bom. Meu dia começa com mais energia, assim, sabe? Porque o meu almoço é sempre muito corrido, né? ainda mais para quem trabalha, é sempre muito corrido. E meu jantar é tipo: ah, eu tô exausta, eu vou comer qualquer coisa para dormir. E quando eu não prestava atenção no meu café da manhã, eu acontecia isso no meu café da manhã também. Ah, deixa eu comer qualquer coisa porque eu vou começar o meu dia. E meu dia começava com uma energia baixa, eu começava meio triste. E quando eu percebi que eu gosto do café da manhã, que eu gosto de tomar meu café da manhã com calma, eu mudei toda a minha rotina. Eu, eu No meu mundo ideal é que eu consiga preparar e comer um bom almoço, que eu consiga... Preparar um bom jantar e sentar e comer. Esse é o meu mundo ideal. Eu ainda não consegui chegar nesse mundo ideal. Mas eu tenho um lema que eu gosto muito que é melhor feito do que perfeito. Então, o que, que eu posso fazer agora? O que, que eu posso fazer agora é eu consigo acordar um pouco mais cedo para tomar meu café da manhã com calma. Então é isso que eu vou fazer agora. Então eu acordo de manhã e tomo meu café da manhã com calma. Outra coisa que foi muito legal que aconteceu, eu comecei a decorar a minha casa E isso dá outro ânimo, assim, dá outra vida para casa Então, coisas de decoração são caras, né? Todo mundo sabe Mas você vai, você compra uma plantinha hoje, no mês que vem você compra um espelho No outro mês você compra outra coisa e vai botando E quando você vai vendo as coisinhas no lugar, isso dá um aconchego Isso dá uma vontade de ficar em casa que não é nem uma vontade, isso dá uma satisfação de estar num lugar legal, entendeu? Então, tipo, o meu sofá, o meu sofá precisa de uma reforma ou de um novo, pra falar a verdade. Eu consigo fazer isso agora? Não, eu não consigo fazer isso agora. Então, o que, que eu vou fazer? Eu comprei uma, uma manta bonita e botei por cima do sofá. Isso já deu uma outra cara pro sofá. Isso eu consigo fazer. Então, em vez de eu ficar toda hora olhando pro sofá e reclamando, ficar ah, é triste, ah, eu tô sozinha, meu sofá ainda é feio, meu sofá ainda tá velho. Não, eu botei um, um, uma capa bonita, uma, na verdade uma manta bonita em cima do sofá, que já deu uma outra cara pro sofá e aí já dá um aconchego. Então, já dá aquele, ai, que bom meu sofazinho, eu vou deitar no meu sofá. É, isso é legal e você vai pensando, ai, eu vou botar isso. Mulheres aprendam a fazer as coisas assim, sabe? Porque é libertador. Eu comprei uma furadeira e furei e botei as coisas porque eu precisava de alguém para fazer isso no meio da pandemia. Eu não ia trazer ninguém para dentro da minha casa, uma pessoa que eu não conheço, né? Para fazer os furos. E eu tava com um espelho para botar no lugar, um gancho, mas outras coisas que eu precisava fazer. E eu falei, cara, eu olhei vídeos no YouTube. Como furar parede? Eu vi uns 4, 5 vídeos. Comprei uma furadeira e furei. Não é coisa de outro mundo, tá? É super simples furar uma parede. E eu furei uma parede. Eu montei móveis. <risos> eu montei móveis nessa pandemia. Eu comprei um móvel para minha casa. E eu montei, sabe? Então, tipo, eu olhei lá o manual. a Laíte, teu móvel ficou perfeito? Não. Não ficou perfeito. Tem uma porta que também tá meio emperrada. Mas se você olhar, fala, nossa, Laíte, tá perfeito. Entendeu? Mas me dá uma satisfação de olhar esse móvel montado e tipo, caraca, fui eu que montei esse móvel, sabe? Isso dá uma, uma satisfação, tipo, eu consegui, cara. E você vai vendo as coisas no lugar, as coisas que você gosta, do jeitinho, que você vai botando, ah, agora falta um quadro na minha parede, tá? Mas eu quero antes pintar essa parede, eu vou comprar uma tinta, eu vou pintar a parede... E depois eu vou botar o quadro. E isso dá satisfação. Então, quando você se desafia, né? Você consegue viver um pouco dessa solitude, de ficar feliz com você. Você se desafiou. Ficou perfeito? Não. Mas você tentou. Você aprendeu alguma coisa nova. Você se pôs ativa. Sabe? Eu acho que o grande, a grande questão da solitude é a solidão ativa. É o ficar sozinho ativa sabe, é você movimentar essa energia, como eu falei no início, né? A solidão é o triste, a solitude é o feliz. É isso, você pegar essa energia da solidão que tá parada e ativar ela e botar ela para rodar. E você fala: "O que eu vou fazer agora?" "Ah, eu posso, cara, eu preciso botar uns quadros na parede. Pega a furadeira. Gente, mas olha se não tá passando energia nessa parede, olha se não tem cano de água. Isso é importante olhar. Não tem cano de energia, não tem cano de água, cara, fura, fura, deu errado, cara, compra uma massa, tampa, faz um furo em outro lugar, e tá tudo bem, que você colocou essa energia pra funcionar, e no final, quando você vê as coisinhas no lugar, do jeito que você quer, dá uma satisfação, e te dá um aconchego, e te dá um tipo, tudo bem, eu consigo ficar aqui mais uma semana, e é isso que eu tenho feito muito, assim. Eu tenho pensado em semana por semana. Eu gosto muito de planejar o meu dia. né? É, acho que é minha lua em virgem. Eu gosto muito de planejar. E eu planejo a minha semana por semana. Antes eu tentava planejar um mês inteiro. E eu ficava muito frustrada quando eu não conseguia aquilo. E parecia que as coisas estavam muito longe de acontecer. Então quando eu comecei a planejar a minha semana. Eu comecei a... É só mais uma semana. Sabe? Eu comecei a pensar assim, ah é só mais uma semana de pandemia. Na semana seguinte, quando eu vou sentar a planejar, no domingo, quando eu vou sentar a planejar o resto da minha semana, é só mais uma semana. E é só mais uma semana. E isso dá um, um gaizinho, sabe? Dá aquela, aquele gásinho mesmo, aquela energiazinha que falta, que você precisa para uma semana. Porque a energia está escassa para todo mundo né, nesse período. Está né? todo mundo muito cansado, está todo mundo triste, está todo mundo preocupado com o que vai acontecer. E... e quando você fala só mais uma semana, você precisa daquela energia para mais uma semana. No domingo, você vai recolher energia para mais uma semana, porque é mais fácil assim, sabe? Você olhar o pertinho, é só até ali. E é só mais uma, é só mais uma, uma e isso vai passar, sabe, assim, é, eu vendo as pessoas que eu gosto sendo vacinada, minha mãe, alguns amigos, isso dá ânimo, né, do tipo, vai passar, isso vai passar. Então, é uma dica que eu tenho, que eu dou muito, assim, pra quem tá morando sozinho, pra quem tá sozinho, deixa o seu ambiente, a sua cara, com a sua cara, sua casa, com a sua cara, porque dá um aconchego a mais, dá uma, uma vontade de continuar na casa. E você não precisa comprar nada caro, nem nada de uma vez só, sabe? É, cada mês você compra um itemzinho de decoração. Ah, eu vou comprar uma coisa para aquela parede, acho que aquela parede precisa de alguma coisa. E aí você compra no mês seguinte, você, ah, esse mês eu consigo comprar uma coisa um pouco mais cara. E aí você compra, cara, de botar umas almofadas no sofá, já muda. De você arrumar a sua cama todo dia, já dar uma carinha nova pro quarto. Tipo, ó, todo dia arruma a cama e tem aquele, aquela rotina, sabe? Foi o que eu falei no, no, mais cedo, né, da minha rotina da manhã, eu arrumo a cama, eu tomo banho cuido da minha pele, eu desço, tomo café, eu começo o dia cuidando de mim. É, antes, eu tentava terminar o dia cuidando de mim. E eu não conseguia, porque eu estava cansada. E aí eu ficava frustrada, porque eu não terminei o dia cuidando de mim do jeito que eu queria. Então, tenta, se para você é melhor terminar o dia cuidando de você, termine o dia cuidando de você. Se para você é melhor o meio do dia cuidar de você, o meio do dia você vai cuidar de você. Agora, tem aquele horário que é melhor para você cuidar de você. E cuidar do jeito que você acha melhor. É, a melhor maneira que eu tenho de cuidar de mim todo dia é isso. É tomando meu café da manhã, tomando um banho logo assim que eu acordo, sabe? cuidando da minha pele. E aí eu sinto, então o meu café é o meu momento de cuidar de mim. E, e é legal dar aquele tipo... Não é aquela correria, não é... Eu, para isso eu tenho que acordar um pouco mais cedo? Tenho, preferido, eu gosto de dormir, eu queria dormir um pouquinho mais, mas eu preciso disso, sabe, para poder respirar e continuar o meu dia, né, e, e é isso E tem uma rede de apoio, assim, a rede de apoio é, e nesse momento, a rede de apoio é apoio psicológico, sabe então, ah Leide, eu preciso ter um psiquiatra perto de mim, um psicólogo, não. Se você achar que não precisa, tá? Se você achar que você precisa, por favor, os médicos são importantes. Mas quando eu estou falando de uma ajuda, uma rede de apoio, é amigos, é família para você conversar, para você desabafar, assim. Né? Eu, durante a pandemia eu tenho falado muito pouco. O podcast me ajuda muito com isso, porque toda semana eu converso com uma pessoa diferente, sobre assuntos diferentes, porque eu gosto de falar sobre assuntos diferentes e conversar. Então, foi uma maneira que eu descobri também de cuidar de mim, é, é, fazendo o podcast Pra quem tem iPhone, tem o Clubhouse, que é uma plataforma muito legal para que você consiga, consiga conversar com pessoas diferentes Já fiz amigos, tenho amigos que eu fiz no Clubhouse que Isso é muito legal, que você entra para conversar sobre assuntos diferentes Mas o legal é você conversar também com aquelas pessoas que você já tá acostumada Com aquelas pessoas que já te conhecem Então, sei lá, duas vezes na semana Se não der uma vez na semana, faz uma ligação Procura esses amigos para conversar virtualmente. para poder desabafar. E fale sozinha, sabe? <risos> fale do jeito que você quiser. Mas essa rede de apoio é importante. Se você puder fazer terapia, ajuda muito. Muito, muito. Eu sei que a terapia é caro. Terapia não é uma coisa barata. Mas isso ajuda muito a gente se conhecer. E a gente entender o que... que o que, que é importante para gente e encontrar isso, sabe? A terapia me ajudou a identificar isso, me ajudou a identificar de que eu gosto do meu café da manhã e que, o que, que eu ia fazer para curtir o café da manhã todos os dias. A terapia me, é, me fez enxergar essas pequenas coisas que eu enxergo hoje, de cuidar da minha casa, de ter minha casa mínima decorada, de ter as coisas sabe e a terapia me ajudou nisso então se você puder fazer terapia faça é, algumas faculdades acho que todas né mas eu vou falar algumas porque eu não tenho certeza se são todas algumas faculdades de psicologia tem um atendimento social então se na sua cidade tem faculdade de psicologia entre em contato que deve ter algum cadastro para você fazer para fazer terapia social procura se na sua cidade em algum lugar tem terapia social então, para você fazer as sessões de terapia social, se você puder fazer as terapias alternativas, que é muito importante, eu já trouxe aqui algumas delas. Se você puder fazer é, constelação familiar, eu indico para todo mundo. Se você puder fazer tetarilin, nossa, é muito importante. Se você puder fazer, faça, faça, porque isso dá um, é o gaizinho que a gente precisa. O tetarilin para mim é isso, é o gaizinho que eu preciso para continuar mais um pouco que é o alinhamento das energias, então quando eu tô com a minha energia muito baixa, quando eu tô muito confusa energeticamente, né? Que eu sou meio que bruxona, eu, eu procuro alguma terapia que me alinhe novamente. Porque isso dá aquele gásinho. E o, a constelação familiar é aquela pra você é, consertar alguma coisa assim, né? Se reencontrar no eixo. Né, de algumas coisas, de você deixar o que é do outro com o outro e pegar só o que é seu Então a constelação familiar ajuda muito nisso Tem a numerologia também para você entender as suas coisas Então se você puder fazer terapias alternativas também é importante Semana passada a gente falou de religião, de religiosidade, de espiritualidade Se você também tem isso, é, eu reencontrei, eu voltei a fazer o Evangelho no Lar, eu sou cardecista, isso também tem me ajudado muito, então eu faço todo domingo à noite o Evangelho no Lar, isso me ajuda a botar o meu norte, a começar a minha semana de uma maneira mais energizada, com mais, com meus espíritos de luz mais perto de mim, eu mais perto deles, eu mais aberta para eles, isso também é muito importante. Então, na verdade, eu acho que a gente nem falou aqui de solitude, na verdade, né? A gente falou de o que você pode fazer por você para ficar mais fácil passar por tudo isso. Na verdade, eu contei aqui o que, que eu faço e que pode servir de inspiração para você fazer também. Eu convido você a ir no nosso Instagram, no Otávio Tumulto, e colocar lá também o que, que te inspira, o que, que você gosta de fazer por você, o que, que você gosta de fazer para movimentar essa energia. Você pode servir de inspiração para mim e para todas as outras pessoas, que assim como, né, como todos nós estão passando, está passando por esse momento tão delicado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio. Você consegue ouvir ele no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Caso você não tenha nenhuma dessas três plataformas, você também consegue ouvir pelo link na nossa bio do Instagram, Notável Tumulto. Temos mais 13 episódios para trás que você consegue ouvir. Então, eu te convido a compartilhar com aquele amigo com aquela amiga algum episódio que possa contribuir pra, de alguma forma para a vida deles. Tá bom? Um grande beijo e até semana que vem.